0: For listening, this is Radio Kudos. This is Radio Kudos. This is Sunday Night Live. Sunday night
1: live.
0: That's Lud. Oh, I see g n you.
2: えー
3: 、日曜日の午後10時になりましたひげフレディがお送りする、えー、サ,ンサンデーナイトライブ<笑>生放送でございます。えー、こんばんばは、えー、やっと10時になりましてこうして生配信を始めることができましたこと、えー、とてもうれしく思っております<笑>、えー。なぜかというと、この10時になる前のこの1時間ぐらいですかね、えーまあ、あのぼちぼち生の準備でもしようかということで、えー、パソコンをまあ立ち上げて、アプリケーションを立ち上げて、本日のプレイリストを整理してんまあ今日はこういうことをしゃべろうというようなね、えー、話題についてちょっとこう考えたり目を通したりするようなことがあってうーんでも無性に眠くってですねうん。10時までこれ起きていられるんだろうかってちょっと心配していて、えー、このままうたた寝とかしちゃったらしちゃったでそれはまたちょっと気持ちいいかななんて思ってね、えー、早く10時になってくれないものかっていうね、えー、感じで、えー、この1時間ぐらいを過ごしておりまして。皆さんは眠くないですかね最近あの暑い暑くて湿度が高くて、えー、まあ一口で言えば夏バテみたいなねなんかこう何をするでもなく例えばじっとじっと過ごしているだけでもなぜか体力がどんどん奪われていくというのか疲れていってしまう,<笑>う、まあ一口に言うとこれ夏バテ状態なんでしょうかね、えー、ここ数日そういう毎日を過ごしております、えー、まあ一応バテている暇もなくやらなきゃいけないことっていうのはやっぱり、ね、大人なのでねありまして「気楽でいいな大人は」っていうアートワーク今日、えー、新アートワークとして貼ってありますけれどもね、えー、表示されてますかこのミクスラーの左サイドバーのところ<笑>これアートワーク新しいものに差し替えると反映されるまでにちょっとこう時間がかかるんでしょうかね僕さっき差し替えたところですけれども反映されるまで何度も何度もブラウザをリロードして強制、えー、リロード強制リロードじゃないな何リロードっていうんだスーパーリロードとかストロングリロードとかなんかそういうね、えー、キャッシュからデータを引っ張ってくるんじゃなくてもう強制的にリロードするっていうようなことをやってもまだ新しいアートワークが反映しなくてであとはツイの下の方に、えー「今日番組10時からですよ」なんていう,、ね、言うんであのアートワークを添えてんツイートしましたけどアートワークを添えてツイートした時は、まあ、ん別に問題ないんですけれども、えー、このミクスラーの URL をツイートに入れて、えー、ツイートしますと。うん、Twitter の方には再生ボタン付きの,あのフラッシュプレイヤーみたいなやつが表示されるんですよねでそのプレイヤーのところにアートワークが反映される、うん、仕様になってるんですけどこのアートワークがいまだに古いまんまと多分どっかのキャッシュ、えー、これがブラウザーのキャッシュなのかツイのキャッシュなのかが抱え込んでるキャッシュなのかそれともミクスラーがいつまでもこう抱え込んでいるキャッシュなのかちょっとどこのキャッシュかはわからないんですが多分どっかのキャッシュが生きちゃっててえーアートワークを差し替えてもすぐに反映されないということがまああるのでなんだかねあのせっかく新しいアートワークにしたんだからパッとスイッチ、えー、できると一番気持ちがいいんですけれどね今週の配信用に貼った、えー、アートワークもし今ご覧にな,られなれる方はご覧になっていただきますと、えーまあ、かわいい坊ちゃんの<笑>ラジオを聴いているかわいい坊ちゃんの写真とともに「気楽でいいな大人は」というコピーが添えてあります。で今回は、まああのー「サンデーナイトライブ」というタイトルのところに、えー、R50 という<笑>、えー、何指定というんですかね、これ、年齢指定、えー、をつけてあります。なので、まあ、今回の番組に限っては、ですね、えー、一応あの、50歳未満の方は、えー、聞けませんと。50歳以上の方だけ聞いてくださいというようなまあアートワーク上はそういうね、えー、ことにしてありますがまああの50歳未満だろうと5歳未満だろうと、えー、聞いてくださる方は本当にありがたい<笑>一人でもいらっしゃればありがたいことですんで、えー、じゃんじゃん聞いていただければというふうに思いますけどねまあでも。ラジオ番組の中にリスナーの年齢制限として50歳未満の方お断りみたいなえ番組があったらそれはどんな内容にするのがふさわしいんでしょうかね。50歳以上の人の役に立つ情報。50歳以上の人が喜びそうな話題、えー、っていうとどういうものがありますかねってなことをねまあ口から出任せてしゃべっておりますともうこれ配信開始からもう12分が経っております、えー、少し眠気も覚めてまいりましたがもしかしたら今日は配信の途中に、えー、寝落ちしてしまうということもこれは十分にあり得るななと思いながら<笑>、今日はスタートいたしまました。まあさすがにね、あのー、自分が喋っている途中で突然カクッとこう眠りに落ちてしまうなんていうことは、えー、多分ないと思いますけどね、まあ、そんなことにもしなったらそれちょっと病院行った方がいいんじゃないっていう話になっちゃいそうなんでね、えー、一番危ないのは曲をかけている最中かな。うん。あのー、今日東海地方はどうやら気温が37度ぐらいまで上がったらしくて、えー、車を運転して買い物に今日は出かけてきまして、暑いですね、あのー、まず最初に車に乗り込んだ時がもう暑くて暑くてね、えー、ちょっと気が遠のいてしまいそうな感じが、本当に、あのー。冗談ででもも大げさでもなくしますね<笑>あの、えー。乗ったらすぐさまエンジンかけて窓を開けてでこの前あの何かの記事で見ましたよ熱い車内に乗り込んで、えー、最も効率的に車内の温度を下げるにはどういう方法を取るのがいいかっていうね、えー、まあいくつか方法が載っていた中で一番効果があったのがですねまず窓を全開にして走り出すと窓全開で走り出すと風が車内に吹き込んできますから車内に溜まっていた熱を帯びた空気がとりあえずはこう車外にね出ていくでしょ車内を風が吹き荒れるわけですからねでまあその窓を開けて走ると同時にエアコンもつけましょうと。でエアコンは最初は、えー、外気導入で、えー、つけましょうと。である程度温度が下がった頃合いを見計らって、えー、どうだったっけ<笑>窓を閉め、えー、エアコンも外気導入から内気循環っていうんでしたっけ、あのー、空気を外から取り込むんではなくて、えー、車内の空気ぐるぐるぐるぐる回しながら冷やすとそういうやり方が一番早く車内の温度が下がるよっていうふうにね書いてあったんでその記事を読んでからはそういうふうにしておりますまあ心なしかなるほど確かに効率的に下がっているような気もするなというふうに思いますがいやそんなよりももっとこういう方法がありますよという方がねいらっしゃいましたら教えてください。えー、本日も Twitter に、えー、ハッシュタグをつけてツイートしていただくかうーんミクスラーのチャット欄にチャットを書き込んでいただきますとこちらでご紹介させていただけると思います。えー、ハッシュタグは言いませんでしたねさっきね。えっ、ー、とカタカナでラジクド。ラジオクドスの省略形ですね。ラジオクドスの省略形で、カタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただいても構いません。えー、あれさっきちょっと、あ今日37度になりましてねって話をしたときに。明日も37度になるっぽいですねって話はしてないですよね、確かね。天気予報によると、明日も東海地方は37度ぐらいになるということらしいので、えー、多分明日も僕は眠くて眠くてしょうがないんじゃないんでしょうかね、もう眠い眠い病じゃないのかっていうぐらい眠いですね、10度の眠い眠い病ですね。でこれがあのー…エアコンをつけて、ね
0: 、
3: <笑>で、まあ、何かをしているあの仕事をしていたりとか、うん、何かをしているときに、えーまあ、眠くなってきて睡魔に襲われてああいけないいけないと思いながらも睡魔に負けてしまってうたた寝をするとそのうたた寝にこう落ちていく時っていうのはまあ何とも言えず気持ちのいいものですけれども。あーっと目が覚めて「あ今寝てた」っていうのに気づいた時っていうのは本当になんかこうええーね<笑>まあ、罪悪感みたいなものもありますけど、えー、エアコンの効いた部屋でうたた寝をするっていうのは本当にあの体調が悪くなるなりやすくないですか僕は本当にねあのー。軽い風邪をひいたときみたいな感じになりますね、えー。かなり高い確率でなりますよ。えー、くしゃみが出たりとか咳をしてみたりとかね、えー。で、体が異様に冷えてたりするっていうね、えー、いうことがありますんで、まあ本当にあの本当に眠くなってもう起きていられないってときは、できるだけうたた寝ではなくてちゃんと寝た方がいい。かもしれないです、ね、まあでき,るできることならばということですよね。なかなかできませんけどね。あの例えば平日の昼間からもう眠くなったんでちょっとここで一回ちょっと本腰入れて寝てみますなんて、えーね、寝られる人はそんなに多くないと思いますけどただあれらしいですね。時、えーまあ、時間も2時間ももも寝なくてもうーん何分ぐらいですか10分とか15分とかそのぐらいだけでもちゃんと寝ることができればかなり楽になるらしいのでねうん寝られる環境にある場合はちゃんと寝ちゃった方がその後の効率もね多分良くなるんじゃないかなというふうに思いますですね。えー、チャット欄の方、えー郎さんの方から「本日も飲んだくれて参上。あ本日もどうもありがとうございます」えー「やっぱり、えー、いつものように、えー、もうデフォルト状態がもう飲んだくれて参上っていう形になっておりますね。チルニーさんの方から「えー、R50 なんですかかっこ笑い」えー「何か問題でも?<笑>」というようなねまああのー精(笑)神年(笑)齢でどうで(笑)しょう精神年齢が50歳の30歳とかって嫌ですよね精神年齢うん精神年齢って若すぎるのも嫌だけれども老けすぎてても嫌ですよね僕は実年齢は53ですけど多分精神年齢はねうん<笑> 10代ですよね多分ねまあでもこれ部分的にね部分的にはですよね妙にね老けてるっていうか達観してるっていうかもう諦めが入っちゃってるような部分も、えー、部分的にはあるのでねうーん。一口に私の精神年齢は何歳ですっていうのはちょっと言えないですね。この分野においては妙に子供じみてるけど、この分野においては妙に枯れてるみたいな、そういうこうバラつきアンバランスみたいなものがね、どんどんひどくなっていきますね。実年齢を重ねるごとに、その自分の中のあバランス取れてないなっていう部分がすごくくっきりと、顕著にななっっていく言ってているような気はしてますねで多分それがねもっと年を取って70歳80歳まあもし長生きして90歳ぐらいになってね90ぐらいまで生きていられたらもうちょっと自分でもね想像するだけでもゾッとするぐらい多分自分はアンバランスな人間になってるんだろうなということ思いますねうーんまずはその精神年齢と肉体年齢のギャップっていうのはこれはどうしたってね開く一方だと僕は思ってるんですけど、まあ、これもまあまあさっき言いましたように精神年齢と一口に言ってもですねこれ系についてはすごい幼稚な考えを持っていてこれ系についてはすっごい、えー、もう。枯山水みたいな<笑>枯山水はダメだ<笑>枯山水はちょっと美化しちゃった表現ですね<笑>か干からびちゃってるような部分もあったりねえそういうことを感じるようになったっていうのもまあ年を取った証拠でしょうかえ多分若い頃ってそんなにその精神年齢と肉体年齢のギャップみたいなものは今ほどは感じてなかったと思いますからね、うん、えー、チャット欄の方にめぐちゃんから「えー、めぐちゃん今日は50歳ってことであおめでとうございます今日今日50歳の誕生日でねうん、えー、<笑>誕生日は別にいつでもいいですねええー、まああのめぐちゃんは今日、うん、肉体年齢が50歳だったら寂しいですよねまあ、精神年齢ならまだいいですけどね、慶、えー、次郎さんの方から、精神年齢おっさんです、慶次郎さんは、精神年齢はおっさんってことは、実年齢はおっさんではない方なんですか、僕はあんまり、あのー、詳しく存じ上げないので、実際、おいくつぐらいの方なのかが、ま、全くわからない状態で、えー、今までずいぶん長いことね、お付き合いいただいてますけどもね。全く分かってない状
2: 態
3: なんですよね、えー、あ、喋りすぎましたかねもう24分になってますねじゃあこの辺でちょっと曲の方行ってみましょうかねチャット欄に慶次郎さんの方からなんか暗号のような呪文のような<笑>メッセージが入ってますね 18%E6%AD%B3 と<笑>何でしょうこれ、えー、<笑>ちょっと暗号には疎いのでよくわかりませんが今日は何の日行ってみましょう、えー、本日は2016年8月の7日でございますねえー、もう8月ですよね。<笑>先週のサンデーナイトライブの時もう8月でしたかね。8月1日でしたからね。えー、で、えー、本日8月7日はですね、えー、月遅れ七夕、えー。月遅れの七夕の日。ねまあ、一般的には七夕というと7月7日ですが。えー、旧暦のとかっていうとね、えー、1ヶ月遅れたりしますねあのー、僕の地元の方はえーえー、っとね一月遅れるんじゃなくて一月早い例えばお盆休みとかっていうと8月の15日ぐらい、えー、っとされてますがうちの田舎の方では7月の、えー、15日とかあとえー、っとね15日ではない日がお盆だったりするんですよね。7月の二十何日とか。で、同じ市,市でありながら、地域によってお盆の日が違うっていうね、なんでそういうふうになっちゃってるのかわからないんですけど、ややこしいんですよ、すごく。で、えー、旧暦、新暦っていうのが、これ、なんかこう、統一でできないものでしょうかまあ統一すればいいというもんでもないんですがまあややこしいですよね。で、えー、本日が月遅れ七夕本来は旧暦7月7日の行事であるが、えー、明治の改暦以降は新暦の7月7日や月遅れの8月7日に行われると。七夕がね、<笑>えー、そして本日は花の日、えー、8月7日ですからね花の日日本耳鼻咽喉科学会が1961年に制定、えー、語呂合わせですねもちろんね「歯、えー」と「な」で花の日と。で、えー、この日はですね、各地で専門医の講習会や無料相談会などが行われると、えー、そして今日は花の日でもありますまた花の日会話という話ですがこっちの花はあのフラワーですねさっきのはノーズの方ですね、えー、フラワーの日で、ね、歯、えー、と菜の語呂合わせと、えー、そして今日はバナナの日でもあると。まあ、これがあの語呂合わせとしては一番いいですね。えー「バと「ナナですからね、えー。まあ一番いいかどうかわかりません。は<笑>ではなくて「バなんですからね、えー。日本バナナ輸入組合が制定したんだそうですよ。えー、そして今日は「機械の日」。日本機械学会が2006年に制定。えー「七夕の読み」読み方。ね「七夕」というネーミングが。<笑>なぜ七夕という読みになったのかと、ね、あのーな「七の夕七,七つの夕方の夕」ですよね「七夕」と書いて七夕と発音するでこれの語源というかその読み方が何に起因しているかということですがこれが「七夕」という名前の「織機、えー、布を織機械ですね。えー、折り機、食器ですか、えー、この食器が七夕と呼ばれていたんだそうですよでこっちの七夕というのは字がですね棚物を載せる棚ねで、えー、機械の木と書いて七夕と読むんだそうですが、えー、これこの織機食器で、えー神に捧げる衣を折ったということにちなんでとで今日が機械の日うんうん<笑>、うん、まあでも、あのー、七夕絡みなんですね、えー、8月7日ですけれどもそして今日はオクラの日岩手県盛岡市の青花業八百屋佐々木という、えー、八百屋さんですか<笑>が制定したとほほすごいですね岩手県盛岡市の八百屋さんが制定したわけですか今日はオクラの日ねなんで今日がオクラの日かというとオクラの切り口が星の形をしていることから、えー、まあ、月遅れ七夕の日にま絡んで星のね、えー、エピソードというかまあねそういうことでまあ今日は「お蔵の日」と<笑>いうことだございますじゃないということだそうですよ。えー、チャット欄の方に圭次郎さんから「I am eighteen years old」というあの<笑>とぼけた<笑>チャットが入っておりますが嘘でしょ次郎さん18歳じゃないですよね。うん、だめもし18歳だとしたら毎週飲んだくれて参上している場合じゃないですよ本当にねえええー、あれですねあのー、年齢の英語「なんとかイヤーズオールド」っていうのあれをあのオールドを使わないでヤングを使う表現もあるみたいですね。18 years young とかね。まあ考えてみたらオールドってあまり使いたがらない人もいるでしょ、ね。特に女性なんかはね私はなんとかオールドですって言いたくないとなん<笑>とかヤングですって言いたいという人もいらっしゃるでしょ。まあほとんどの女性はそうでしょうけどね、えーまあ、中には男性もそう,ですそうかもしれませんですね。えー、チェルニーさんの方から「かっこ笑い慶次郎さん嘘つき!<笑>」えー。まあでもこれは大人の嘘ですよね。えー、さすが R50 の、えー、番組だけのことはありますよ。<笑>えー、というわけで。今日は結構ありましたね、あのー、今日は何の日七夕関係がまあ、でも多かったのかな。えーまあ、結構ありましたね。先週は1個でしたかね、先々週が2個ぐらいでしたかね。なんか最近ちょっと不作だったので、<笑>今日はたっぷりあってよかったなと思にて、多ければいいっちゅうものでもないですけどもね、えー。とうとう、あのー、オリンピックが始まりましたね、ブラジルのリオデジャネイロで。えー、っと日本時間の昨日の朝、えー、朝何時ごろでしたか、8時からですね、日本時間の昨日の土曜日の朝8時から開会式が始まって、<笑>まあ僕はあのー、ご存知のように<笑>、ご存知のようにってことはないかもしれません、知らない方の方が多いでしょうが。えー、結構あのオリンピックの開会式ファンなんですよ。えー、スポーツ競技の内容にはそれほど興味がないんですけど、まあ、そ,れを<笑>それほど興味がないって言っちゃうと身も蓋もないですけども、あのー、開会式だけは毎回見てるように見るように,見るようにしてるんですね、えー。今を遡ること何年ぐらい前でしょうか、えー、フランスのアルベールビルオリンピックっていうね冬季オリンピック、冬のオリンピックの開会式を見たのが僕の場合はきっかけですげえと開会式すげえじゃんっていう<笑>面白いって思っちゃったんですねでそれ以降開会式は結構見るようにしています、えー、やっぱりあのー、いつ頃が天気だったのかわかんないんですけど多分僕がそのわわすげえって思ったあの冬季オリンピックアルベールビルのオリンピックが多分あれ境目になってんじゃないのかななんてね思うんですけどそれ以降はすごくあのすごく力を入れた芸術性の高さみたいなものとかを盛り込むようになったように思いますね。ででもね、なんだかんだ言ってやっぱり僕一番最初に衝撃を受けちゃったあの冬季オリンピックがやっぱりいまだにあれが一番だなっていうふうに思うんですけどね。で今回のリオデジャネイロオリンピックの開会式演出をしたのが名前はもう忘れちゃいましたけどあの映画の監督さんえっ、ー、とブラジルのえー、若い人たちを描いたあのシティ・オブ・ゴッドっていう、まあ、10年ぐらい前に結構話題になった映画がありましたよね。アカデミー賞とかの外国語映画賞とかにもノミネートされたんでしたっけ、まあ、とにかくあの「あああの映画の監督さんか」っていうことで今回ちょっと。<笑>とは言っても僕シティ・オブ・ゴッドまだ見てなくって。いつか見,見たいな見なきゃなと思いながら10年ぐらい経っちゃいましたけどねなのでまあ,あのできればオリンピックが終わるまでの間にシティ・オブ・ゴッドは見ておこうかなと<笑>まあいいきっかけなのでね見ておこうかなと思いましたけど<笑>えー、まあまあオリンピック開会式今回はでもあのー、あれと思ったのは普通の段取りだと、まあ、あのオープニングいろいろとその、えー、最近ではそのヒストリーをひもくみたいなねい,いうところから入っていってどんどんこう、えー、過去から現在にこうなんて言うんでしょう、えー、まあドラマ仕立てというのかミュージカル仕立てというのかそういうふうにしてこう過去から現在へとこう、えー、お客さんに見せていって。でその次に、えー、国家斉唱とかあとオリンピックの旗をん順序が違うかなあ順序が違いますね<笑>最初にこう盛り上がるこうショーのようなものがあってその後に選手団の入場があってでその後に大会関係者のスピーチがあってでまあ、国家斉唱とかがあって、えー、旗を上げたりとかして、えー、で、えー、クライマックス聖火ランナーがやってきて聖火に火を灯すという段取りですよね。で今までの僕が見てきた開会式、えー、大抵の場合はその、まあ、聖火に火がバッとこうついてうおーっていうねで花火がドカンドカンって上がってもう。これでもう開会式一応正式な、えー、プログラムはこれで終わりですけれども、こっから先は皆さん一緒に、えー、歌って踊って騒ぎましょうみたいな時間帯が今まではずっとあったんですけど、今回はどうもなかったですよね。あのー、成果が灯ってでも,もうそこで終わりだったですよね。あれと思いましたねあれ。あこっからこっから先あの例えばそのお国の、えー、開催国の有名な歌手の人が出てきて、えー、あとはダンサーとかが出てきて歌謡ショーみたいなやつがね今までだったら始まってたはずなのに今回ないのねとただあのうん今までの開会式もその成果をともして、えー、その後歌謡ショーが始まって歌謡ショーが始まると途中で中継が終わってたんですよね大抵はね。<笑>なので、まあ、今回みたいにあの途中で切られてしまうくらいだったら別にもうどうせ見られないんだからやらない方があのテレビで見てる側としてはすっきりするかなというのはありましたけどねただあの僕密かに今回、えー、開会式で楽しみにしていたことは<笑>あのー。開会式多分時間通りに始まらないだろうっていうふうに思ってたんですよ。まああれだけね、その準備がなかなか進まないとかね、いうこともありましたでしょ。で、なんかこう、最後の最後まで突貫工事でやってて、で、なんか今回もあの選手村に、その選手村っていうことでいろいろ集合住宅みたいなの建てたんでしょ、あれね。で、そこにあのいち早くオーストラリアの。選手の人たちがやってきてで、選手村に一応入居するわけですけど、すぐさま、こんなところに滞在できるかっていうんですぐ出てっちゃったっていうね、なんかあまりにも選手村は不備が多すぎると、トラブルが多すぎるということで、なんか別のところに私どもはもう引っ越しますんでという、すぐに出てっちゃったって話聞いたときに、おお、やっぱりなっていうふうに思ったんで。多分あの開会式も、まあ、まず時間通りに始まらないだろうしその段取りもずるずるずるずるずっとこう遅れていって、えー、最後あのテレビ中継の時間の枠に全部収まりきらないんじゃないかっていうそひ,ひそかに期待してたんですけどあんまりそういうのなかったですねちゃんと時間通りに始まったし。えー、多分そんなに押し押しになることなく、えー、許容範囲内の枠内で一応、あのー、イベントは終わったみたいなのでね<笑>そういう意味ではちょっと、あのー、あハプニングなかったなっていうのはありましたけどね<笑>ただ、あのー、シティ・オブ・ゴッドのあの監督さんの演出の中でちょっとおこれは憎いねって思ったのはその日本人の人たたたちが登場しし部分でしたねあのブラジルに日本から移民してた人たちが、まあ、ヒストリーの中でこう登場するんですけどその登場するタイミングが、あのー、日本時間の、えー、午前8時15分ぐらいに日本人が登場するようにこうちゃんと時間割が組んであったっていうねでまあ折しも、えー、昨日日本時間の8時15分というのは広島に原爆が投下された時間帯でちょうどその時間に広島では式典が行われている時間帯ですよねでその時間にぶつけるような感じでぶつけるっていうかそのぴったり合わせる感じで日本人が登場するシーンをそこに持ってきたっていう。あの演出はああなかなかだねと<笑>、えー、いうふうに思いましたけどね、まあ、あの全体的に開会式見た時におこれはっていう目新しいものは特にはなかったですけどやっぱりあの今回はプロジェクションマッピングっていうやつがあ大々的に使われていてあもうプロジェクションマッピングもここまで成熟した手法になったんだなということは感じましたです、ねうんまああの夏のオリンピック前回はロンドンオリンピックでしたけどこの前自分のブログを振り返っていた時にうーんちょうど4年前の今頃の時期のブログを見ていたら、えー、まあ、えー、ロンドンオリンピックの話を自分が書いいていてでちょうどその開会式を見終わってその足で神戸に行ってで神戸でえちょっと遊んだりとかねあとはあ京都のイラストレーターのえー中川岳さんがちょうどその時期に神戸の画廊ギャラリーで古典をやってらして、まあ、それを見に行くっていうのを口実にしてね口実ってことはないですけどそれを見に行ったわけですけど、えー、せっかく神戸行くんだからって言って、いろんなところに足を伸ばして、えー、ロープウェイに乗ってね、あのー、神戸、えー、新幹線の神戸駅神戸駅でしたっけ新神戸え神戸駅かなの、えー、すぐ脇のところから。ロープウェイが出てるんでそれでピューっとこう登ってってねであのー、上の方にね,ねーな,なんだろうあれ植物園的な植物庭園みたいなのがあったりしてね,ねまあ暑いばっかり<笑>も,うともう4年前も暑かったですからね、まあ、暑いばっかりでねまああのろくにそのキョロキョロもせず上がってって。えーなんか上の方でちょラーメンかなんか食べてね<笑>ラ,ラーメンじゃないかな,なんか食べて、ね、またすっと下がってきてみたいなで神戸の町も一応ギャラリーのあたりとかあと<笑>何神社でしたかねえー、っとあの三宮の駅のあたりでしたかねえー、っと有名な神社がありますよねそこをちょっとこう参拝したりあとああなんだっけ神戸の高架下のところにあの謎の外国人がやってるたこ焼き屋さんがあるっていう風にね聞いてたんでそのたこ焼き屋さんに行ってたこ焼き食べたりとかあとねえー、っと上島コーヒーね上島コーヒーって確か本社は神戸でしたっけ<笑>上島コーヒーの,その店舗に行ってえー、っとねアイスコーヒーのねソーダソーダ炭酸の入ったアイスコーヒーとか飲んだりしてねあとねああとね「鉄人28号」のねあのでっかいやつね立ってるやつあるじゃないですかあれ見に行ったりとかね、えー、とかしてたなっていう4年前の今頃はちょうどしてたなっていう<笑>ことを思い出したりしておりましたけれどねうーん4年ごとにこういう区切りがあるっていうのはまあそれはそれで前回のオリンピックの時自分は何してただろうなーとかねまあ,あの冬季オリンピックと夏のオリンピックだと2年ごとに来ますからねえーまあ、2年ごとなんだとちょっと細かすぎるかな<笑>区切りとしてはうんでえー、っとですね<笑>チャット欄に慶次郎さんの方から「アイムライアー!」
2: うん、あの正直
3: でよろしい<笑>えー、でチルニーさんの方から、えー「開会式はきっちり見ます」かっこきりあ「きっちり」見ますかきっ,、ね、<笑>きっちりっていうのはどういうことでしょうかねまああの結構あの楽しみにしてる方はいらっしゃるでしょうね例えばあの選手団今回はどういう服装で出てくるのかなとかねうんお国柄っていうのは出るんですよねあれ結構あのー、なんだろうな僕がちょっと今回感じたのはこう大国になればなるほど、えー、服装は地味だなと<笑>いう感じかなであのー、ちっちゃい国の方が結構、遊び心が結構いっぱいあってカラフルだったりするなあという印象はありましたね。で、まあ、日本選手団はまあいつものように、あの赤と白ですよね。基本的にはやっぱりあの前回の東京オリンピックの時のあのイメージっていうのを、やっぱりこうずっとこう継承してますね。で、途中、ちょっと土地狂っちゃった時ありましたね。あれいつのオリンピックだったかなユニクロが衣装を担当した時だったっけすごくあのカラフルすぎちゃって、えー、選手たちもそれ着ててあのちょっと恥ずかしそうにしてたっていう<笑>あれ何大会でしたかねユニクロが作ったポンチョみたいなやつでもうほんと色がレインボーな感じの衣装の時ありましたよね。あ<笑>あとあの森英恵さんがデザインした時とかも確かあったと思うんですけどな,なんだかやっぱりなんだろうな<笑>あのそうこの好みが分かれるものはやっぱりあまりよろしくないかなみたいなだから結局まあなんだかんだ言って大国になればなるほど地味になるねっていうのは結局何でかっていうとやっぱりトラッドな感じの方が。誰かでも、ねえー、まあでも、あのー、アスリートたちが一番美しく見えるかっこよく見えるッシしく見える、えー、そして、えー、それを身につけることによって、えー、楽しくなるとかねあとまあそういうようなことは必要だと思いますけどね。まあ、口で言うのは簡単だけどそういう服装を実際作るのは難しいですよ、まあ、アスリートって一口にたってその競技種目によってその体格って全然違うじゃないですかハンマー投げの、ね、室伏広治さんみたいな人なんていうのは本当がっちりしててもうあのすごいマッチョな感じの人がいるかと思うとライフル射撃の人とかっていうのは別にマッチョじゃないわけじゃないですかね。なんかこう痩せてる人もいれば背のすごく低い人も高い人もえがっちりしてる人もどんな人が来ても似合う同じデザインの服なんていうのはまずないと思うんでだったらまあトラッドなところに落ち着こうかとトラッドではあるけどやっぱりその国ならではであってほしいしっていうのはねうんとなるとやっぱり国旗のカラーリングを使って。あのもうクロアチアなんかは毎回あれですもんねあの白と赤の市松模様<笑>クロアチアといえばもうそうですもんねっていうような感じでまあその各国定番のモチーフみたいなものをちゃんと押さえた上で見る人が見ればおって思うようなねなんかそういうキラッと光る部分をどういう風に盛り込んでいくかみたいなところをね見ながら開会式をこう楽しむっていうのもこれまた面白いもんですよ。と思いますけどね。えー、じゃあこの辺で一曲聴いていただきましょう。曲をかけ始めて見たもののですね残り時間3分何十秒しかないのにえ5分ぐらいある曲を選んじゃったもんですからこれはあの曲が終わった後にもう喋る余裕ないなっていうことで今ちょっと喋り始めましたえ BGM のバランスとか多分良くないと思いますもしかしたら音楽すごく大きく流れてるかもしれないしもしかしたら BGM がほとんど聞こえないぐらいになってるかもしれませんが一応今バックで音楽流しながら喋っております、えー、サイド A があと1分半ぐらいで終わります、えー、終わりましたらまあ何十秒か20秒30秒ぐらい後にはサイド B を始めますんで、えー、チャンネルはそのままでお待ちいただけますでしょうかスマートフォンのアプリで聞いてくださっている方の場合にはもしかしたらサイド B が始まっても自動再生されない可能性もありますのでしばらく待ってみておいおい、聞こえてこないぞということになりましたらその時はアプリをこうツンツンツンとつついて<笑>え見ればまた多分聞こえてくると思います、ねえー、そのようにサイド B も楽しんでいただければというふうに思います。えー、眠気もおかげさまでで少し吹っ飛んで飛んで少しこう薄らいできた感じがしますので多分サイド B もうーんこんな感じで続けられると思いますの、ね、で、えー、もしお時間のある方はサイド B もお付き合いいただけますでしょうか、えー、それではまたサイド B でお会いしましょう<音楽>
0: Thank you for listening. This is Radio Kudos.
1: Welcome to Sunday Night l i v e Side B.
3: 聞聞ここええててますか聞こえてますよねえ多分ね<笑>、えー、そんなわけで、えー「サンデーナイトライブ」サイド B が始まりました、えー、引き続き聞いてくださってる皆さんどうもありがとうございますえー、っと虫明かしさんの方から朝ごはんできたところでおはばんはあどうもおはばんは、えー、虫明かしさんの本日の朝ごはんなんでしょうかメニューはえー和風な感じでしょうか洋風な感じでしょうか中華な感じでしょうかボロシチでしょうか<笑>ボロシチってどこの料理ロシアですかね、えー、どういう料理でしたかね<笑>適当なこと言ってますけどねえー、っとね、えーそうだな何の話しましょうかね<笑>あのー、あそうそう僕あのー、この前ね映画を見に行ったんですねん今話題になってる映画ですよ、えー、まあ別にその映画の話はどうでもいいんですけどどう,どうでもよいいかないかあの<笑>実はね映画を見に行ったその日ちょっと事件が起きまして、えー、もう最近ではあのシネマコンプレックス形式の映画館ばっかりでえーまあ、そのせいでってことでもないと思うんですけど、もうあの映画といえば、ん最近はもう、全席指定ですよね、大抵の映画館は。えー、そうじゃない、昔ながらの映画館もあるんでしょうかね、わかんないんですけど、僕、子どもの頃っていうのは、映画館っていうのは、別にあの入れ替え制もなく、まあ、映画館にも寄ったのかもしれませんけど、僕がよく行っていた映画館っていうのは、それこそ朝一番に映画館に行って、えー、チケットを買ってで、あのー、見始めればそれこそ,その夜の一番最後の上映までずっと映画館の中で過ごすことができていたんですけどねその何度も何度も同じ映画を見たりすることができていたんですよね入れ替え性がなかったんで。であるいはそのたまたまフラット映画館に入った時にもう上映が始まっていて途中からしか見られないって場合は、まあ、よくあの途中から見始めてで一回上映終わりますよねで次の上映が始まったら、えー、またその席に座ったまんま、えー、また始まった映画を見てですねでまあ、あの自分が見始めたところまで見て出ていくこともできるしで、まあ、次の上映の最後まで見て、ねえー、出ていくこともできるしっていうすごくあの自由な<笑>感じだったんですけど今はもうそんんなことは許されませんよねうん最初にチケットを買うときにもう,うんどの席にしますかというふうに言われますからこの席でと。ここの席でで見たいんでいんすととうになりますよ、ね、でしかもあらかじめネットなんかで、えー、例えば次の水曜日の、えー、何時からの上映分のチケットが欲しいですなんていう買い方もできますね。でその時にももちろんその,、えー、今現在この椅子が空いていてますと。その空いている席の中からまあ自分が座りたい席を選んで。チケッットトを、まあ、クレジットカードなどでで、ね、買うわけですよねで僕はあのー、そもそもが<笑>そういう買い方っていうのはどうも自分の賞に合わないのでできることならば映画館に行ってでその場でチケットを買いたいタイプなんですけど自分がどうしても見たいと。この映画はどうしても見たい、しかもできるだけいい席で自分が見たいと思った席で見たいんだって思う場合は、えー、当日フラット映画館に行って、えー、チケットを買おうと思ったらほとんど満席ですんごい後ろの方のすごい横っちょの席とかね逆にすごい前の方の席でしかもすごい隅っこの席しか空いてないなんてことになると。ううわーって思うでしょだから、えー、やっぱりこの辺りで見たい、まあ、僕の場合にはそのちょうど真ん中辺ですよねちょうど真ん中辺か、まあ、あのできれば前の方ではなくて後ろの方が僕は好みなんですけどで見たいなって思うとやっぱりあらかじめネットでチケットを注文するというか買って見に行くと。いううことが多くなってしまうんですけどね。で、その時にも僕は、まあ、<笑>当日仕事の合間を縫ってその映画を見たいと思ったので、えー、ギリギリまで何時からの上映文に行けるのかが分からなかったんでギリギリまでこう粘ってで前日の夜だったかなにインターネットで、えー、チケットを買って。でさあ見に行くぞと、えー、その日の一番初めの最初の回ですね朝一番の上映の分を見に行こうと思って電車に<笑>の乗ろうと思って駅に行ったらですね、えー、自分が乗ろうと思っていた電車がですね車両故障のためということで。ホームに止まってたんですよ、電車がね。<笑>で、ドアが開かないとドアが開かずにその電車の中で乗客の人が閉じ込められている<笑>という状況が目の前にありましておいおいおいとでも多分そのうち、まあ、10分20分待てば動くだろうと思っていたらなかなかこれが動かない扉も開かないっていう状況になっていて困ったなあ一応あの時間的な余裕は30分ほど見てこの電車に乗って映画館に行くと自分が予定していた到着時刻予定していたというよりもその余裕を持って映画,映画館に入れる時間よりも30分前に映画館に着くつもりでその電車に乗ろうと思ってたんでまあ30分ぐらいは遅れてもまあなんとか間に合うでしょうという。つもりで駅に行ったんですけどまあ電車動かずうん駅のアナウンスもちょっと駅員さんパニック気味で<笑>あの、えー、この先どうなるかっていう見通しが多分全然立ってなかったんでしょうね、えー、まあもうしばらくお待ちくださいもうしばらくお待ちくださいの、えー、一点張りでね<笑>でやっと扉が開いたぞと思ったら乗っていたお客さんが全員外に出す出されてですね、出てくださいって言われたんでしょうね、きっと社内放送でね。僕はあの扉さえ開けば、それに乗っかって、えー、行けるもんだと思ってたら、全員出されちゃったんで。あれと思って、で、それからしばらく待っていたんだけど、やっぱり動かないと。うーん、困ったなあって、もうどんどんどんどん時間は経っていくし。だからもう,しょうがないやともうこうなったらもうこの電車は諦めようっていうんで、えー、駅を出てでタクシーを拾おうと思ったんですがまあそういう時っていうのはみんな考えることは同じなのでタクシー待ちのお客さんっていうのがもう駅の周辺にまあそんなに数は多くなかったんですけどもともとタクシーがそんなに通るような場所でもないのであのタクシー争奪戦みたいな列がでできちゃってたんです、ね、あタクシーもこれちょっとまジいなと思いながらうーんもう途方に暮れてしょうがないもう一回駅に戻ってみるかっつって戻ってみたらもうすぐ動き出しますというアナウンスがあってもうすぐっていつ頃だろうななんて思っていて、まあ、時計見たらですねもうダメだと<笑>今すぐ。動き出したとしてももう間に合わねえぞという時間になってたんですね。でまあ本当にねその時にはねね。でああいうチケットっていうのは、うん、まあ電車が遅延したと公共交通機関が遅延しましたとかね、えー、いうようなことでは払い戻しにもならないし例えば次の回の上映の分にこう切り替えてくれって言ってもそれはいやいやそうできませんのでまた買ってくださいっていう話になりますよね。でまあ利用規約にもちゃんと書いてありますそれはね。<笑>なのでもうしょうがないと。えー、あの時結局ね8月1日の日ですね8月1日の日月曜日かで。毎月1日は割引デーだったんですよ、僕が見に行こうと思っていた映画館はね、で、iMAX で見たいと、iMAX のスクリーンで見たいということで、通常 iMAX の料金が2200円なんですけど、その1日割引を使うと、これは通常2200円のところが1500円で見られますよ、これはもうまさにお得じゃないですか。iMAX 以外の普通のスクリーンで見たとしても1800円かかるわけですからねあの通常のスクリーンよりも安い価格で iMAX が見られるまあだからこそもうその日を狙って、えー、仕事の都合をなんとかつけて見に行こうと思っていたのに結局見ることもできずうーしかもお金だけは取られてしまうというこの切ないねでもどうしても見たかった映画だったのであのー、もう一回チケット買い直して見に行くということはもう自分の中では決めてるわけですよ。さああじゃあいつ行くんだということでもう一回チケット買うのかって思うともう今日を逃すとまた割引じゃない価格になってしまうんで是が非でも今日中にもう一回セカンドチャンスにかけるぞということで、ね<笑>えーすぐさまネットでもう一回チケットを購入してで、まあ、見に行ったとですから何事もなくちゃんと見れていれば1500円で見られたものを3000円払ってみたわけですね<笑><笑>、えー、ああいうのってもうちょっとこう融通の利くシステムにできませんかねあのー、僕はもともとあの例えば新幹線のチケットとかでもあの当日券というか、うん、当日買うようにしてるんですよね前もって、えー、何月何日の何時の便便とは言わないのかのチケット買うってことはしないんですよしたくないんですよ<笑>本当に僕自分がね気まぐれな人間なんで当日ギリギリにならないと本当にその電車に乗れるのか乗るつもりがあるのかっていうのが分からないのでねギリギリになってその場でチケット買いたいタイプなんですけどまあどうしても見たい映画っていうのはやっぱりねできるだけいい席で見たいって思うとなるべく早めに買っておいた方がいいんだろうということになっちゃいますからねまあ本当は嫌なんだけどなと思いながら買ったチケットが無駄になってしまうと本当にショックで本当本当にね、まあお金がもう吐いて捨てるほどあるような人だったらまあ別にね1500円たかが1500円はした金だっていうことになるでしょうけどもまあ本当爪に火を灯して生きてるような僕ですから<笑> 1500円といえどもすごくショックだったわけですねああいうの本当どうにかなりませんかねあの今にして思えばまあどうせその自分は電車に乗ってその場に行けないと間に合わないというわけですからすぐさまその自分の人脈をね、えー、駆使して人脈を駆使してあの例えばソーシャルネットワークなどを駆使して、えー、この映画館で何時から上映のこの映画のチケット1枚ありますけどもし行ける人がいらっしゃったら譲りますよというような呼びかけをすればもしかしたらああ私行きたいですっていう人が出てきたかもしれませんよね。であの結局チケットは予約はしてあってで映画館のロビーのところにある発見機みたいなやつチケットを発行する機械に、えー、と電話番号と暗証番号みたいなやつを入力すればチケットはビヨーンって出てきますからねだからその番号さえ教えてあげれば誰が行ったってチケットは手に入るわけですからその人がもしかしたら。あの見てくれたかもしれないですよね、無駄にするよりはまだマシだということでね、それはどうだろう、規約的に問題はありますかね、そういう、買った人と見る人が違っているみたいな、別にいいですよね、そんなのね、お金払って見るわけですか,ねだからね、本当だったら僕が見るはずだった、その椅子が開いたまま、その映画は上映されたんですよ、それは切ないですよね、お金を払ってキープした、その椅子開いてるんですから。結結構構いいいいい席席なんんでですすよよが空てるだったらね別にあの僕はその誰かに譲りますとその人から「お金ちょうだい」とは言いませんよ言いませんけどその無駄になっちゃうくらいだったら誰かそこで見てって思うわけですけどねうんあれなんとかなりませんかねこう土壇場になってやっぱり行けなくなっちゃいましたとかね、まあ、あの都合が悪くなって行けなくなっちゃいましたとか、まあ、僕みたいに。その電車が止まっちゃってて行けなくなっちゃいましたっていう人用にじゃあそういう場合はこういう方法もありますよみたいなのってなんか考えられませんかねうんもったいないというかねちょっと悔しい感じがねどうしてもしちゃうんですけどねこれなんとかなりませんかねと思いますが、えー、皆さんはそういうような経験はないですかあの前っっっってて買ったチケットが無駄になってしまったっていうようなねことってありませんか？コンサートとかまさにそれですよね。コンサートなんかまさにそうだ。そういえば、あれも全席指定で前もって買っておかないとまあ、当日券が発売されるコンサートもまああるにはありますけどね。でも基本的にはやっぱりこう前もって買っておくものですもんね。で、結局その日がやってくる。来た時にやっぱり都合が悪くて仕事がどうしても。時間内に終われなくていけないとかっていうようなことも結構頻繁にありますもんね。それなんとかできないかな,なんかこうクラウドファウンディング<笑>今適当に喋ってますけどあのクラウドなんとかみたいな感じであもうすでにあったりするのかなそういうサービスクラウドチケットを譲りますサービスみたいなあったりするのかなわ<笑>かりませんけどねなんか。でチャット欄に大阪さんから「帰宅して一息こんばんは今日は家を放置してお出かけでした」「ああそうですか今日は暑かったでしょでも」いやーでもこの多分ヘトヘトになってお帰りになっていると思いますがこんなあの緩い番組でよろしいんでしょうか<笑>そんな、ね、ヘトヘトあの多分疲れてぐったりしてて眠いとかねいう感じになっていらっしゃるのではないかと思いますが。安心してくださいあのこうやって喋ってて喋いいいる僕の方が多分眠いと思いますいやでもね結構ね眠気はかなりこれサイド A が一番きつかったですねサイド A の前半前半のね5分ぐらい<笑>短いな意外と<笑>サイド A の最初始まった5分ぐらいは本当に、えー、脳みそも回転していないし。もともとだっていう噂もありますけどっていうような状況でしたけどね、まあ、できる限り最後までお付き合いいただければと<笑>今滑舌が悪いですねで,できる限り最後までお付き合いいただければと思っておりますさて<咳>皆さんはあのー、炭水化物とかでんぷんでんぷん炭水化物粉もんはお好きですか？<笑>この前読んだ記事にね。あのー、ご飯プラス粉もんっていう食事をね。多く取る人は太ってる人が多いっていう記事があったんですよ。まあ、これがあのー、そういうご飯プラス粉もんっていう食事が太。太る原因であるとは書いてなかったんですけど。ご飯プラス粉もんっていう食事をよく食べる人は太っている割合が多いというね書き方がしてありました「えー、うどんとかやくご飯お好み焼きとご飯など主食を2種類同時に食べる主食を2種類同時に食べる頻度は痩せている人より太っている人の方が高い」。大阪府がが行ったさすが粉もんといえば大阪,府<笑>、えー、大阪府が行った食生活の調査でこんな実態が明らかになったと。えー、大阪府は、えー「よく見られる食習慣で否定はしないが太っている人は回数を減らすなど工夫してほしい」と呼びかけていると、えー。調査は昨年11月から12月18歳以上の府民大阪府民、えー1858人から回答を得たと米パン麺類や粉もんを一緒に食べる頻度これ粉もんっていうところが大阪府ですよね粉ものではない粉ものではなくて粉もんですねえ熊、ー、もんみたいなもんですねあれ熊もんあれ熊もんと発音するか熊もんと発音するか、まあ、二分してますよね一般的にはくまモンって呼ばれることが多いようですがあれもともとくまモトモノっていう意味のくまモンらしいのでなのでくまモンっていうアクセントの付け方が正しいんだという説もございます安住慎一郎さんなんかはくまモンを押していらっしゃいましたまあそんなことはどうでもいいですえ米パン麺類いや粉もんを一緒に食べる頻度は男性の約6割女性の約半数が週1食以上で男女共に4人に1人が1日1食以上<笑>すごい男女共に4人に1人が1日1食以上はそういう組み合わせの食事をとっているとさすがですね他の地域,地域だともうちょっと割合は低いと思いますけどねさすが大阪粉モン大国で、えー、世代別では高齢者の頻度が最も高かった、えー、この場合の高齢者というのは65歳以上らしいですねあの過去いう僕もですね粉もん大好き人間でございましてで、あのー、幼少の頃からですね、えー、例えばお好み焼きをおかずにご飯を食べるとかね、えー、焼きそばをおかずにご飯を食べる。まあ、もちろんラーメンライスなんていうのは当然のこととしてありますよね。えさすがにですねみたらし団子をおかずにご飯食べたり五平餅をおかずにご飯食べたり、えー、というようなことはなかったですけどお好み焼きプラスご飯なんていうのはもう当たり前の組み合わせとして、えー、子どもの頃からそういう食生活を送ってきました。まあ、最近はそんなにそういう組み合わせっていうのはないのかな？ないですね。家庭でそういうの？食べるというのはやっぱ子供の頃かな？というのもあの僕。自分の家実家がですね。えー、まあ、両親共働き、両親共働きで母親が家で。自営業をやってたんですね,客商,売ですね客商売ってなんかいかがわしい感じがしますあの美容院をやってたんですよ美容師だったんですねでおばあちゃんも母親も両方とも美容師で2人で美容院を切り盛りしていてねで結局あのうちのお店というのがまあなんだかんだでちょっとあの老舗みたいな感じのお店でしてお客さん結構あったんですね、あのー、流行ってたんですねうちの美容院がねなので、まあ、家族のために料理を作るというようなことが難しいということが頻繁にあったわけですよお客さんがいるから家族に料理作れないということが普通にあったので、えー、そういう場合はやっぱりこう「てんやもの」ってことになりますよね。でえーまあ、夕食であれば、まあ、近くのラーメン屋さんとかね中華料理屋さんとかね、まあ、あと丼物を持ってきてくれるようなお店にねてんや物を取ってですねで、まあ、それで適当に食べといてというような食事が、まあ、一般の家庭に比べると非常に多かったですねそういう育ち方をしてきたんですよねでそういう中で例えばその昔は小学校も中学校も土曜日は半丼でしたからねえー、土曜午前中で学校が終わってお家帰ってきてお家帰ってきて、えー、ご飯食べて、えー、テレビつけて、えー、お笑いか月劇場を見ると「ふんわかまっぱ本ふんわかふんわがふんわかほんわほっていうねあのお笑いか月劇場、まあ、後の、えー、吉本新喜劇ですね、まあうん、を見るというのが、まあ、僕の定番コースだったわけですけどその学校から帰ってきてご飯を食べるそのご飯がまあ、えー、母親が作った料理ではないおばあちゃんが作った料理でもない、えー、うちの場合には土用のお昼ご飯というのは<笑>大抵お好み焼き焼きそばでしたね、えー、うちの近所にそのお好み焼き屋さんがあってそこにあの電話をかけて「えー、何々焼いといて」と電話をかけて。置いてでまあそれ持ち帰ってきて家で、えー、お好み焼きをおかずにしながらご飯食べるわけですね。<笑>っていうのがまあ普通だったんですよ。なのでよくおっしゃる方がいらっしゃいますねあのお好み焼きとご飯なんて信じられないみたいなことをね。僕にとってはそういう信じられないとかっていう人がいるということが信じられない<笑>こんなに普通でこんなに美味しい組み合わせなのになんでそんな風に考えるかなみたいなことをねえ僕なんかやっぱり実体験としてすり込まれてますんでね思うんですよねえでひろかずエモーションさんの方からチャットが入ってますね「知人でチャーハンおかずに白米食べてる人がいました」さすがにそれ僕はやったことがないんですがでも分かりますそれは<笑>チャーハン味がついてますもんねチャーハンはおかずにしようと思えばなるかもしれませんね、まあ、したことはないですが、まあ、したいとも思いませんけどでも分かるなっていう組み合わせではありますね僕にとってはねでめぐちゃんの方からマラソン大会ではエントリーした大会に出られなくなったときに出走権を譲るサイトがあります。あさっきの話ね、チケットを人に譲るっていうような話ね。マラソン大会ではエントリーした大会に出られなくなったときに出走権を譲るサイトというものがありますと。走りたい人はエントリーフィーを支払うことで、その権利を得て、走れなくなった人はサイトからエントリーフィート同額のポイントが得られます。現金ではないけれど、サイト内の買い物などに利用できます。なるほど。なるほどね。そう、それはマラソン大会っていうか、マラソンに特化したそういうサービスですか。他のものもも。物々交,交換じゃないけどそういうできますよっていうんじゃなくてああ面白いですねだからそういうのがね、うん、映画の世界にもあったらね面白いかもしれないさすがに映画館自体がそういうサービスを運営するっていうのはもしかしたら何か問題があるのかもしれないけどもなんか草の根的にでもねなん,かなんかもったいないなっていうこれを解消したい。えー、大阪さんの方から実家でミートスパあんちゃうちゃうちゃうミートソースパスタがおかずで白米食べてたあ白飯食べてたね未だ誰の理解も得られませんあわかりますねその気持ちでも僕は全然それはありですねえー、ミートソースパスタねミートスパですねミートソースのパスタでそれをおかずにしてご飯食べるうわ。ありますよ。そんなの普通ですよ。<笑>と思いますけどね。うーん。これは何でしょうねその。自分が生まれ育った家庭環境みたいなものが大きく影響してるんですかね。まあ、僕の場合はもうまさにそれでしたからね。うん他の選択肢がなかったっていうか。まあ、子供が選そういうことは選べませんからね大人の采配で<笑>全てね、えー、当時の子どもの食生活なんていうのはお親が決めるものでしたからね親がそういう考え方であればもうそれはそういうもんだろうって思いますしねで子どもとしても別に何の不満もなくうまいうまいと言って食べるわけですから<笑>何の問題もないとは思いますがただやっぱり栄養学的に見ればそれはあのそんな食生活をしていると太るとと、太よ体のため健康のためにもそれはよろしくないよとまあそれは言われるだろうなということは、まあ、し素人にも分かりますけれどもねまあでもそうだなさっきの,そのアンケートの記事によると男女共に4人に1人が毎日1食以上はそういう食生活をしていると答えたと。さすがにね毎日1食以上そういう粉物プラス粉物じゃない粉もんプラス、えー、<笑>ご飯っていう組み合わせはさすがに僕でもやっぱりちょっとそれはもうちょっとなんかバランス考えた方がいいかもねって思いますけどそうだな週に12回ぐらいだったら全然ありかなっていう風<笑><笑>に思いますけどね。特にあの食べ盛りというか育ち盛りというかもう食べても食べてもすぐお腹が空くみたいな年齢の頃ってあったでしょうん僕は全然育ちませんでしたけど結果として<笑>全然育ちませんでしたけど育ち盛りの時期はあったはずなんですよね。その頃やっっっぱぱり、り今考えるるとびっくりすららいいい食べてて、ましたからねご飯。ご飯なんておかわりするのは当然でしょうでそのおかわりも大盛り2杯っていうのがまあ普通でしたからねあのー、調子のいい時っていうか調子に乗った時は4杯ぐらいは食べてましたからねご飯まあほんと白いご飯が大好きで<笑>、えー、っていう感じではありましたけどまあどうなんだろうなまああんまりおすすめはしない方がいいのかなこういうなんか肥満とかね成人病(笑)とかっていうことを考えるとあまり声を大にしておすすめはできないでしょうがそんなに目くじら立てるほどのことかっていう気も僕はちょっと心の中でちらっと思っていることは確かですね。
2: I a a n I am a I am n am a man, am a m a m a man, I am a m a I I am man, I n I n am a man, I am a m a I n a n I a n am a m I n I am I n am a m a am I m I a a man, I n am a m I n I am a a n a n I am a n am a man, I am a man, a n am a a n am a m a I a I am n I am a man, I a a m I am n I n I Ningazuiba missusu, Ayatungo butu, tenale miriangu, b u s a n a delubina, come maio ebisina, sa q u se passe, tica bangote, ame. s u s í b t e
3: 年遅れましたが本日お送りしております音楽は、えー、ポッドキャストフレディオが大体10年ぐらい前にポッドキャスト配信しました「えー、ポッドセーフシャッフル09」という番組のプレイリストを今日はお送りしております。えー、というところでタイムリーなことに虫博士さんから「朝ごはんにお好み焼きを食べたところです」<笑>。すすっごごいタイムリーですね朝ごはんにお好み焼き素晴らしいですね虫赤さんがお住まいの場所は、えー、アメリカ合衆国のどの辺でしたか、えー、ニューメキシコ州でしたか、えー、中西部中西部ちょっと南の方でしたかねその辺って例えば日本の食材納豆を食べたいとか豆腐食べたいとか味噌が必要だ醤油が必要だみたいな時に普通に手に入るものなんでしょうかね、えー、お好み焼きを作る場合っていうのはまあ,あの最近ではお好み焼き粉とかねたこ焼き粉とか、まあ、専用の粉を売ってますけど、まあ、別にそういう専用のものを使わなくても作れますよねお好み焼きなんかね。えー、ですが、お好み焼き粉とか売ってますその辺で、えー。朝ごはんにお好み焼き。なかなかこれちょっとヘビーじゃないですかね。えー、まあ僕は全然平気ですけどね。それはいけますけどね。えーまあ、僕自身あまりあの朝ごはん食べない人間なんで、えー、あれですけどね。あれってなんだ。<笑>えー、皆さんは、精神年齢がいくつかはさておき実年齢がかなりあのナイスミドルな方々がほとんどだと思いますけれどね本日の番組は R50 指定の番組でございますので50歳未満の方お断りということなんですけどもねまあいい大人になりますと社会人ならではのこう言葉遣い言い回しっていうのがえまあ自然とね、えー身につくというかそういう言葉遣いを操らざるを得ない環境に、えー、好むと好まざるとにかかわらず、まあ、置かれたりすることもあるわけでございましてうん<笑>例えば僕なんかはですね「えー、御社は」とかね「弊社は」とかねいうような言葉を使,使い始めた頃もうずいぶん前ですけどねに「わっ思えば自分も大人みたいなことを言うようになったもんだなというふうにねちょっとあのなんかこう自分に対して苦笑している感じ気恥ずかしい感じとともに「御社とか言ってるよ自分」みたいなねいうことを思ったもんですがこの大人ならではのこの言葉遣いね会社同士のこうやりとりの中で使われる言葉っていうのはねうんいくつかあります、ね、でそういう記事をちょっと次、えー、ご紹介しますけどね、えー「一人前のビジネスパーソンとして尊敬語や謙譲語などの敬語をきちんと使いこなすことは当たり前ですが意外と見落としがちなのが一人称や二人称の使い分け方ですと」と、えー、同じような意味で口頭や文面で表記が変わったり取引先によっても呼び方が変わったりと意外と見落としがちなマナーが隠れていますと、えー、いうことでねまずは当社弊社の使い分け方、ね、当社は何々でございまして弊社は何々でございましてみたいなね、えー、この当社と弊社についてですが当社は身内で使う言葉だそうですよ自分の会社を表す言葉の当社は社内の人間同士で使うものですと。社外の人と接するときや取引先との打ち合わせ時などでは使わないように気をつけましょう。当社,当社はあ。僕全然そんなこと知りませんでしたね。えーえー、ただし、取引先への抗議、抗議をするとき、取引先に抗議をする時や交渉などであえて強気な態度を見せたい時には当社という言葉をあえて使うこともありますなるほど減り下り方が弊社よりもあの低いっていうことなんでしょうね多分ね。で、えー、逆に社内の人間ではなくって社外の人とやり取りする時には弊社という言葉を使いますと。弊社は当社よりも減り下った言い方なのでより丁寧な言い回しをすることができます。こういった使い分けをきちんと理解してとっさの時にも正しい使い方ができるように常に頭に入れておきましょう。頭に入れておきましょう<笑>、えー、そして、えー、自分のことではなくて相手のことをどう表現するかっていうね二人称というふうに書いてありますけど恩者という言葉と記者という言葉。がありますね御社の「恩はこれ「御」「御」これえっ、ー、とね何と表現すればいいの?「ン分かりますね御社の御、ね「恩は字は分かりますよね<笑>記者の「記は別にあのシュシュポポの記者じゃないので<笑>これは「貴乃花の高ですね「えー、貴婦人の「き」ですね「記者、ね」取引先や営業先の会社へ訪問する時に「相手の会社を表す言葉として御社と記者がありますどちらも同じ意味を指す言葉なのでついつい混乱してしまいがちですが使い方使い分け方はとても簡単です「御社は話し言葉記者は書き言葉」これは知りませんでした<笑>、えー、知ってて当然でしょうかもしかしてえー、だそうです話し言葉としては「御社のこの製品は」とかって言うんだけど例えばメールとか手紙とかで書く場合は「御社」とは言わずに「記者」「記者のこの製品は」とかっていうのが正しいということらしいですね。えー、またととはそのの記者とか御社とか社っていうのに、えープラスして、アドオンして、様をつけるっていう人がいる。記者様とかね。えー、そういうのはやめましょう。まあ、それは分かりますよね。そんな二重に丁寧に言うとかえってね、えー、この人はちゃんと言葉の操れる人じゃないなっていうことはバレちゃいますからね。うん、この辺気をつけた方がいいですね。<笑>であと、取引相手や訪問先が一般企業ではないこともあると。例えば取引先が銀行の場合には御社・汽者ではなくて御公・紀公という言葉を使います。公は銀行の公ですね。えー、学校の場合はこれも御公・紀公ですね。公は学校の公。えー、ですが学校の名前になんとか学園と付く場合は御公・紀公ではなくて御学園・貴学園。など相手の正式名称に従って呼び方を変えるとスマートでしょう。えー、スマートか<笑>、えー、?NPO 法人などに対しては「オン法人」「貴法人」という言い方をします。へ、えー、ラリリラランタタタタラタン」っていうね、えー、それは「違法人」。<笑> 80年代に青春を過ごした方じゃないとわからないというこういうネタもね一応今日は R50 指定ですから<笑>入れときましょうえっ、ー、とねうーんで書類を郵送する時の宛先どういうふうに書きますかとまあこれもあの初めて自分がね「恩<笑>中」っていう言葉を初めてこうはがきとか封筒の宛先のところに書いた時には、えー、ちょっと大人っぽいなっていうふうにね思いましたね「恩中」「恩中俺のこと」っていうね<笑>それは南義隆、えー、スローな武器にしてくれですね<笑>これもあの、えー、R50 ですからね、えー、80年代のネタも入れときましょう。で、えーそそうそう,そうこの音虫の使い方もね間違えるとあれですねあの会社の名前に対しては音中でいいけれどもこの会社の名前の次に例えば何とかなんとかかの誰々さんっていう個人名付けた時には音虫は使わないよとね「様」をつけるということでしょうん。で担当者の名前はできるだけまあフルネームで書いて。方がいいとえー、名字だけだと同じ、ね、名字の田中さんだったら同じ田中さんが5人ぐらいいる場合誰なんだって話になっちゃいますからなるべくフルネームで書きましょうとかあそうですね僕もこれちょっと気をつけないといけないなちょっとフルネームで書かないことが結構あったんで、えー、なるべくフルネームで書くようにしますはいすいませんえー、<笑>なるほどねあとねめんどくさいのはねあの結婚式の招待状とかはとかですよね面倒くさいのは「あのご出席ご欠席」の「ご」の部分を線で消せとかあと宛先の部分もね「うん、誰々行き」っていう返信用のはがきをあらかじめ同封するでしょその「誰々行き」のところの「行き」をこう消して「様」に変えて投函しろとかねまあ本当に日本人っていうのは面倒くさい。<笑>めんどくさいですがそういうことがちゃんとできる方がまあスマートですよね、えー、ちゃんとできるかできないかっていうところで意外と見てる人は見てるから<笑>、えー、まあね本当にいやらしいな<笑>、えー、あ本日も「サンデーナイトライブ」残り6分50秒でございます、ね、えー、まあとりあえずもう今日書ける予定にしていた曲は全部書けちゃったのでこっから先はまあゆ,ゆるゆるといきましょうかね。さあ何についてふ<笑>えー、しゃべりましょうかね。えーうかうかしてるともうそろそろ今週末あえっ、ー、とね山の日が11日でしたよね確かね11日だからえっ、ー、と8910明日明後日、明4後日その次がもう山の日でしょでそのまんまお盆休みに突入する会社っていうのが結構ありますよね多分ねということは次の「サンデーナイトライブ」の放送時は皆さん多分お盆休み真っ最中みたいな感じになってるんですよね多分ねそういう方が多いのではないかと思いますんでまあ来週は帰省してるから聞けないやとか、えー、どっか旅行に出かけてるから聞けないやとか、えー、夏休みちょっとこう遊びすぎちゃって疲れちゃって。もう眠いから聞く力が残ってないやっていう人もねいらっしゃるかもしれませんねまあそういう方は無理して聞くことはないので<笑>、えー、アーカイブもちゃんとねうん残しておりますのでもし聞けなかった場合はアーカイブでお楽しみいただければと思いますがそうですね来週お盆休み真っ最中だからといって特にいつもと変わった何かっていうのは多分ないと思いますがね配信する僕の側よりも聞いてくださる皆さんの側が多分いつもと違う環境から聞いていますみたいなねことがあるかもしれないですねえー田舎に向かう車渋滞中あ田舎に向かうじゃない帰りかなもしかしたら,ししたら帰りのその田舎から、えー、帰ってくる車の中で渋滞に巻き込まれて今聞いていますみたいなねそういうのがラジオっぽくていいですよねなんとなくね。<笑>えーまあ、渋滞は巻き込大嫌い、まあ、渋滞が好きな人はいないでしょうけどまあ,あの渋滞に巻き込まれた時にですねあの尿意を催す便意を催すそれからあのうっかりしててガソリンがもうすぐ底をつきそうだみたいな時ってのは本当焦りますよねほんとヒヤヒヤしますし。油汗が出てきますしね、えー、まあとにもかくにも皆さん無事にお休みをね、えー、お迎えくださいもうあのー、最近ニュースなんか見てますとねテレビのニュースとか見てますと水の事故とか、うん、本当に今日もさっき何件もありましたね水の事故のニュースが。うんで現場の写真写真というか映像が映りますけどねほんとここで泳ぎたくなるような綺麗な川とかで人がね亡くなってたりするので本当気をつけてくださいえー、事故のないようにね過ごしていただきたいなと僕もなるべく事故らないように頑張りますけど、ね、えー、そんなもんですかね<笑>今ものすごいねバツ脱ぎのトークをあからさまにしているような気がしますけどね気の,せい気のせいですからね、えー、もうすぐ12時ですね<笑>あと残りしか2分17秒<笑>、えー、こういうねすごい余裕がある時に限ってえーサイド A サイド B のお尻の部分がバタバタになるっていうことがあるんですよねあのギリギリになってああこれは喋っておきたかったっていうのを思い出して喋り始めると突然<笑>時間が来ましたつんで鈍んがバーンと落ちてくるみたいなねいうことがありがちですでも今日は多分ないんじゃないですかね今日このサイド B のお尻の部分っていうのはね、えー、今必死にねあと1分半をねどういうふうに埋めようかっていうのを考えておりますよ別にあの最後の最後までギリギリ喋らなきゃいけないっていうルールはないんですけどただあの僕が決めたこの遊びのルールとしてはとりあえずあのポッドキャストと違ってこれ結がもうきっちり決められているっていうこれは特殊なルールなわけですよね。は終わりたいところで終わわれるわけですよね一本の番組がたとえ5秒でもいいし50分でもいいし5時間でもいいわけですよ。終わりたいところで終われるっていうこの遊びともう終わりがもう厳密に決められていてその終わりっていうものをめがけてギリギリと<笑>身を削りながら前に進んでいくというこの特殊なゲームやはりこの醍醐味生というものの醍醐味はねまあ僕にとってはそういうところでもあるなというふうには思っておるわけでございますよ。とか何とか言っている間にあと20秒ちょっとで終わりでございます。えー、本日もお忙しい中お足元の悪い中暑い中お集まりくださいましてどうもありがとうございました。来週はお盆休みという方も多いと思いますが皆さん気をつけてお過ごしくださいませ。えー、では、えー、今週は公れにて終わりでございます。皆さんおやすみなさい。